0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestra alma, lo más profundo de nuestro corazón, ante la presencia de Dios. De un Dios que nos ama infinitamente pero que respeta nuestra libertad y no invade aquellos lugares donde no queremos que él entre por eso le pedimos la gracia de estar en su presencia le pedimos la gracia de hacer con fruto esta meditación y que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, que mostró el infierno a los pastorcitos de Fátima, si sí, tengamos el coraje de pedirle cuanto sea posible que nos ayude a bajar el infierno. Bajemos en vida al infierno para que no bajemos. Después de muertos. Pidamos a San Ignacio su protección, su intercesión por nosotros y por todos los ejercitantes. Pidámosle el valor. De enfrentarnos a esta verdad difícil, pero no por eso, menos verdadera. Imaginemos algo que pueda ayudarnos. Imaginémonos en lo posible el mismo infierno en lo posible. Es decir, tratemos de imaginar un lugar donde no está Dios, donde no está ahora y nunca estará. Y lo que vamos a pedir al Señor es sentir en cuanto podamos el interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, es decir, los condenados. para que si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Es decir, siempre será más que verdadero. Y más que importante, la verdad de que lo, lo trascendental en lo que se resume nuestra fe y nuestras aspiraciones hacia Dios es el amor. Hacia Dios y hacia el prójimo. El amor, Dios es amor. Y queremos amar. Aprender a amar, unirnos a Él por el amor. Pero desde la humildad, desde nuestra pequeñez, tenemos que reconocer que nuestro amor muchas veces es débil y por tanto... Necesitamos defenderlo con el santo temor. Que si bien este temor al cual nos inclina aquí San Ignacio no es el temor perfecto y filial a aquel que dice la Escritura, que el temor que el amor, perdón, vence al temor, sin embargo, es un temor bueno y saludable. Como dirá el mismo San Ignacio en el número 370, Dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por el puro amor, Debemos mucho alabar el temor de la Divina Majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, más aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, Ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y salido fácilmente viene el temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino. Es decir, no es el temor más perfecto, pero es muy bueno y muchas veces Tan necesario para no caer en pecado o para salir del estado de pecado. Ya el Espíritu Santo con mi docilidad me llevará a un temor perfecto, un temor de hijo y no de siervo. nos pone, San Ignacio, ante la eternidad. Y podemos así también considerar la caducidad de nuestra vida que pasa como la hierba del campo, dice la Escritura, un día florece y al otro día ya se seca y muere. Como el humo también dice la Escritura. Así son nuestros días ante Dios. Qué poco es lo que vivimos en este mundo. Qué poca cosa es la vida. Y muchísimo menos si la comparamos con la eternidad. No hay manera de entender la eternidad. No hay manera. Un grano de arena en comparación de toda la arena del mundo. No, mucho más. Una gota de agua en comparación de todos los océanos del mundo, no, mucho más. Porque en estas cosas siempre estamos ante realidades cuantificables. La eternidad no tiene fin. La eternidad no tiene medida. No hay forma de comparar la caducidad de la vida con la eternidad. Es decir, podemos hacerlo, pero siempre nos faltará muchísimo más, muchísimo. ponernos entonces ante esta verdad de la posibilidad de morir y de la posibilidad de no salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios no me ama. ¿Acaso puedo dudar del amor de Dios, viendo al mismo Dios encarnado puesto en cruz? Dios, al condenarnos, lo único que hace es ratificar, es confirmar con su poder, nuestra decisión de no querer estar con él. ¿Qué más puede hacer para atraernos? Ya que no puede obligarnos porque si no nos quitaría lo que nos constituyen seres humanos. Es decir, nuestra capacidad de elegir. Meditar entonces en la verdad de la posibilidad de que yo, cada uno de nosotros, nos condenemos. Suena fuerte y lo es. Suena difícil y lo es. Suena a desesperanza y no lo es. Porque tenemos esperanza de salvar Creemos en la salvación que nos viene por Jesús, el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Confiamos en su poder salvador. Pero también sabemos cuán para poco somos. Hemos estado mirando hacia atrás. Hemos estado considerando los pecados. ¿Quién me asegura que no volveré a caer? ¿Quién me asegura que no volveré a traicionar al Señor? aunque en algún momento de gracia y de consolación pueda y ojalá así sea derramar lágrimas de arrepentimiento y hacer firmísimos propósitos, ¿quién me asegura que no seré capaz de engañar, de traicionar una vez más o muchas veces más a Jesús?, Por esto que la misma esperanza de irme al cielo me invita, me anima a considerar que soy capaz de perdérmelo. ¿De qué le vale al hombre perder el mundo entero? Perdón, ganar el mundo entero si pierde su alma. Yo para qué nací para salvarme, que tengo que morir es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será pero posible, posible y río y duermo y quiero holgarme, posible Y tengo amor a lo visible, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Por eso, bajar a las profundidades del infierno es asegurar hasta donde podemos y con la gracia de Dios que haremos todo lo posible para no terminar allí. Bajar las profundidades del infierno es reconocer que Dios es Dios. Porque si el infierno es el infierno es porque Dios es Dios. El gran problema de no entender el infierno es por no entender a Dios. Ni su justicia, ni su misericordia ni su misma esencia. El infierno es tan terrible porque Dios es tan infinitamente hermoso y amable. No sería infierno el infierno si Dios no fuese Dios. Bajar también al infierno nos ayuda a entender lo terrible del pecado. Es una manera de ir, aunque sea de a poco, dándonos cuenta que estamos ante un mal espantoso. porque puede hacernos terminar en ese rechinar de dientes eterno y también Bajar al infierno, como le pasó a Santa Teresa, además de regalarle la gracia de una conversión muy grande. Ella dice que la visión, que en el caso de ella no fue solo visión, sino que sintió las penas del infierno. Y estuvo en el lugar que los demonios le tenían preparado si ella no se convertía. Y dice que es una de las más gracias más grandes que Dios le dio. Además de esa conversión, produjo en ella una absoluta ausencia de miedo a las penas de este mundo, que son nada comparadas con las de la eternidad. Y también un grandísimo celo por la salvación de las almas. Que si vemos aquí, dirá, a alguien que sufre grandemente y aún sabiendo que va a terminar el sufrimiento algún día, nos mueve tanto a compasión, Pensar que alguien puede ir a un lugar de un tormento eterno, no sé quién lo puede sufrir. Y es por esto que difícilmente pueda tener alguien, un verdadero deseo de la salvación de las almas, un verdadero celo apostólico si no considera, si no tiene fe en el infierno. Ponme, Señor, en la boca del infierno, dirá San Luis Orione, y yo, por tu misericordia, la cerraré. Es por eso, como enseñaba nuestro fundador, que allí donde los formadores de seminarios... O los obispos creen que el infierno está vacío. Lo que tienen vacío son los seminarios. ¿Para qué confesar, desgastarse por las almas, luchar contra el pecado, los propios y los ajenos? ¿Para qué? A tratar de imitar los santos en sus desvelos, ¿para qué predicar a tiempo y destiempo? ¿Para qué enfrentar al mundo? ¿Para qué confesar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si todos iremos al cielo. San Ignacio aquí en Manresa casi muere de tanta actividad que tenía junto con la oración, por supuesto, dando los ejercicios. ¿Para qué? Si todos iremos al cielo, ¿para qué la cruz? ¿Para qué Jesús? para que la iglesia, que como decía el Papa Benedicto XVI en Brasil a los obispos, con una visita de los obispos de Brasil al Vaticano, esta es la misión de la iglesia, la salvación de las almas, una a una. Señor Jesús, Tú sabes que en nuestra pequeñez y siendo hijos de nuestro tiempo, nos cuesta considerar esta verdad del infierno eterno, donde Tú mismo nos has enseñado tan claramente que irán los condenados, Tú sabes, Señor, que erradamente, incluso a veces, los mismos teólogos nos enseñan que no hay infierno, que está vacío, dejando tus palabras de lado. Te pedimos, Señor, la humildad necesaria Te pedimos un corazón dócil a Tu Palabra. Te pedimos entender que Tú eres Dios, Tú eres el Maestro. A Ti tenemos que escucharte, a Ti seguirte. A ti predicarte. A ti creerte. Vivir de tu verdad. Y de este modo, Señor, podamos vivir con la convicción de que el pecado puede privarnos eternamente de tu presencia, de que tu amor infinito no sufre ningún menoscabo, sino al contrario, al respetar nuestra libertad, y que esa libertad puede hacer que nos suceda lo más trágico, lo más terrible, lo más espantosamente abominable que puede ser nuestra condenación eterna. Por eso Jesús, ante tu presencia sacramental ante tu presencia en nuestra alma por la gracia o ante tu presencia de inmensidad por tu divinidad. Te pido la gracia de la salvación eterna, de la perseverancia final. De tu misericordia Señor suplico que envíes a mi vida todo sufrimiento sea el que sea con tal de que no me pierda eternamente. También te pido, Señor, entender cómo tantos lo han hecho aquellas palabras tuyas en la cruz. Tengo sed. Como una declaración de esa sed de almas que debo compartir buscando hacer todo lo posible para que muchos otros te conozcan, te amen se arrepientan y se salven te lo pido Señor por aquella gran mujer, la corredentora, tu madre, que mostró a los pastorcitos de Fátima, la verdad del infierno. Te pido por ella, a quien suplico día a día, su protección a la hora de la muerte y me alcances la gracia de morir penitente, pidiendo perdón por mis pecados, con la firme esperanza de encontrarte a ti, misericordioso Juez, luego de pasar de este mundo al Padre. Y que pueda en lo posible, hacer todo lo que esté de mi parte, para que muchas almas se salven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.